0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que escuchan este nuevo episodio de tu versión más saludable. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es tremendamente importante y que además puede resultar muy útil para quienes lo están escuchando. Vamos a conversar sobre la medicina y el estilo de vida en niños. Y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy la doctora Marina Gainza. Hola Marina, ¿cómo estás?
1: Hola Sandra, muchas gracias por la invitación, contenta de participar.
0: Muchas gracias a ti Marina, qué gusto tenerte invitada en este programa y por fin lo logramos, nos costó harto coordinar sí. este capítulo, pero
1: por fin resultó.
0: Sí, bueno. Marina, para quienes no la conocen, es médica investigadora eh, especializada en neuropediatría y medicina del estilo de vida, eh, con posgrado en alimentación basada en plantas en niños y adultos, además tiene un posgrado en investigación clínica en Harvard y actualmente está haciendo un doctorado en ciencias médicas ...en relación a la conexión entre alimentación, microbiota y cerebro. Y en su consulta atiende niños, adultos y familias con enfoque de los estilos de vida, alimentación y neurología. Entonces una tremenda invitada para este uh -huh. capítulo de hoy. Y bueno, si bien eh, tener hábitos saludables es muy importante en todo nuestro ciclo vital, en todas las etapas de nuestra vida... La niñez es una etapa fundamental eh, para la formación de nuestros hábitos. Eh, los niños aprenden mucho del ejemplo de lo que ven en su casa, o sea, de los padres, de los hermanos, del colegio, de los medios de comunicación a los que tienen acceso. Y por eso me pareció sumamente importante poder conversar sobre este tema, considerando además eh, el gran porcentaje de niños con obesidad, con sobrepeso, que hay en nuestro país, que es una de las cosas que vamos a conversar durante este episodio con Marina para partir, quizás preguntarle a Marina ¿por qué es tan importante la medicina del estilo de vida o el tener hábitos o instaurar hábitos saludables desde la etapa de la niñez?
1: Super. Bueno, es importantísimo en realidad porque los hábitos cuando los empezamos desde chicos, eh, desde la niñez, son mucho más estables durante toda la vida, es mucho más fácil incorporarlos que después desarmar todos los hábitos que hemos estado desarrollando por tantos años, es mucho más difícil hacerlo de adultos, entonces es como la instancia perfecta para poder eh, instalar cierto, estos hábitos saludables y que duren de por vida, y porque eh, nos, pro, nos eh, entregan una prevención primaria para muchas enfermedades de, eh, que muchas veces le echamos como la culpa, ¿cierto?, como la vejez, en realidad las enfermedades eh, pocas veces son relacionadas a la vejez, sino que es a la acumulación de malos hábitos durante toda la vida, entonces cuando tenemos esta prevención desde pequeños, prevenimos muchas, muchas enfermedades, Entregamos calidad de vida eh, durante mucho más tiempo, eh, los niños pueden ser más felices si es que tienen hábitos más saludables, está esta creación, ¿cierto?, de los hábitos, está el impacto que tienen en ellos mismos y también en todas las eh, personas que ellos van a impactar durante su vida, o sea, la gente que van a tener alrededor, cómo se van a ver eh, beneficiados también de alguien que tiene hábitos saludables y que los contagie, ¿cierto? Y, y esto también puede ser desde la niñez, pero incluso también desde el embarazo, desde eh, antes aún de la concepción, ¿cierto? Ya hay muchas cosas que van a estar afectando como por medio de la epigenética, eh, lo que le damos a nuestros hijos, eh, ¿cierto? Porque al final tenemos, claro, tenemos como... Eh, genes que nos determinan muchas cosas, pero también nuestros hábitos pueden regular nuestros genes, eh, ver cuáles se expresan y cuáles no por medio de la epigenética, y eso también lo vemos durante toda la niñez, durante el embarazo incluso antes, así que por todas estas cosas es súper súper importante el enfoque de medicina y estilo de vida en los niños y en la familia en total, porque muchas de estas cosas las incorporan desde el ejemplo de los papás.
0: Marina, y apuntando al tema de la prevención, ¿cuáles son las, eh, algunas de las patologías o enfermedades que se podrían
1: prevenir eh, si utilizamos este enfoque? Uh -huh. Súper, sí. Hay dentro de las enfermedades crónicas más comunes, eh, que son por ejemplo la diabetes, el, los infartos, ciertas enfermedades coronarias, el cáncer de colon, está también los accidentes cerebrovasculares, de todas estas el 80% de esas enfermedades son prevenibles con estilos de vida saludables, o sea, son enfermedades que normalmente nosotros decimos, ah, me digo porque mis abuelos tenían, no, en realidad es porque yo tengo los mismos hábitos que mis abuelos o que mis papás, y eso nos provocan estas enfermedades, y en esas son totalmente prevenibles en un porcentaje enorme, o sea, el 80% de ellas, y en general cuando vemos también las causas de muerte de la población, eh, la primera causa de muerte es enfermedades cardiovasculares, después está el cáncer, después están otras enfermedades que son muy, muy, muy frecuentes, o sea, son la principal causa por la que eh, morimos actualmente, y todas esas casi siempre son prevenibles con eh, estilos de vida saludable, entonces el, los factores de riesgo que llevan a esas enfermedades son todos prevenibles con estos estilos de vida saludables y eso es lo que uno ve como a muy largo plazo, ¿cierto? Y, y uno de repente lo ve lejano para los niños porque es como, eh, es algo que le va a dar a los 50, a los 60 a los 70, ¿cierto? Pero son enfermedades que se están, eh, que se empiezan a desarrollar desde la niñez Entonces, por ejemplo hay estudios súper interesantes como de aterosclerosis de autopsias, por ejemplo, en, en niños que lamentablemente por alguna causa accidental fallecieron y, fue, y iban a ver a, como los vasos, por ejemplo, sanguíneos y ya a los 10 años hay marcas de las placas de ateroma eh, que después se van acumulando, ¿cierto?, hasta eh, provocar el infarto, por ejemplo, a los 50 años, etcétera. Pero, pero en edades muy tempranas ya se ven esos primeros signos y son totalmente prevenibles con estilos de vida saludables y estos mismos se ve como, como que el riesgo de estas enfermedades ten, tiende a aumentar entre más factores de riesgo uno tenga, como de alimentación, de sedentarismo, etcétera. Entonces, son todas cosas que se pueden ir preveniendo, y esto es lo que vemos así como a largo, largo plazo, ¿cierto? Eh, hay enfermedades que son mucho más a corto plazo, que también se ven favorecidas, que ahí está la obesidad, eh, tenemos una eh, incidencia eh, muy, muy alta, ¿cierto? Y esta se, se asocia a los niños a diabetes, a enfermedades cardiovascular, apnea a trastornos del sueño, como la neobstructividad ¿cierto?, del sueño, artrosia, dislipidemia, um, colesterol alto y así, pero... Eh, también, por ejemplo, tenemos enfermedades como que uno dice que ya es cierto están presentes en la niñez y que pensamos que de repente también son solamente genéticas y tenemos, por ejemplo, el asma. Que el asma eh, pensamos que es como también solo mala suerte, pero muchas veces está asociado a intolerancias alimentarias. Lo vemos mucho, mucho en la consulta, por ejemplo, asociado a intolerancias a lácteos que se manifiestan eh, con síntomas en el asma. Muchos, hay estudios muy bonitos en que reducen, por ejemplo, los lácteos y la sintomatología Baja muchísimo, también se ha asociado a una alimentación más occidental, la mayor incidencia de asma en los niños, a consumo más de a mayor consumo de grasas, menos fibras, así. Y también tenemos otras enfermedades súper como prevalentes en la niñez, como la constipación. Eh, más o menos un tercio de los niños tiene constipación actualmente, y esto se asocia principalmente al déficit de fibra, ¿cierto? pocos vegetales, bajo consumo de agua, a más a tener un consumo regular de frituras, al consumo de lácteos, eh, también tenemos todo lo de las defensas, cierto, el aumento de las infecciones respiratorias, que también ahí se regula mucho con tener hábitos de vida saludable, el poder defendernos mejor. Entonces, todas estas cosas que son también enfermedades muy presentes en la niñez, se benefician mucho de hábitos saludables, pero también todas estas enfermedades crónicas a lo largo de la vida eh, que mencionábamos eh, empiezan desde la niñez y... y y solamente que se manifiestan más tarde.
0: Marina, ¿y ¿qué podríamos decir de, sobre los hábitos de los niños chilenos? Eh, un, un poco cómo, cómo es el nivel de obesidad o de sedentarismo, cómo son los uh -huh. hábitos de, de alimentación, ¿qué nos podrías
1: contar eh, respecto a eso? Súper, eh, en ese sentido hay algunas encuestas que nos han podido dar un poquito de información sobre esto, eh, por ejemplo en relación a la Junae o al Elige Vivir Sano, hay, algunas, hay, hay estadísticas que tenemos disponibles y dentro de los últimos años se reporta, por ejemplo, en la niñez eh, un 54% de sobrepeso o de obesidad. O sea, es muy muy prevalente, es más frecuente tener ahora sobrepeso eh, u obesidad que tener un normopeso en, en los niños en Chile. Y eh, cuando uno va a ver, por ejemplo, las encuestas eh, y como lo, los reportes de la alimentación, es súper triste, en realidad los, los resultados son súper son preocupantes, eh, y uno muchas veces piensa que, esto tiene que estar como asociado, ¿cierto? Quizás a un menor nivel socioeconómico, de repente la eh, alimentación menos saludable, pero en realidad se ve a todos los niveles socioeconómicos y, eh, y es algo más cultural en cuanto a las decisiones también que tomamos de qué cosas compramos. Por ejemplo, cuando vemos los gastos eh, que, toman, que hacen las familias en distintos alimentos, el mayor gasto de consumo... A, a nivel mensual es en pan, por ejemplo, el segundo es en carne, el tercero es en bebidas y el cuarto es en dulces. Entonces vemos que en realidad la proporción de los gastos están muy, muy, muy mal distribuidas. La última cosa que se compra es la legumbre <risa> dentro de toda la lista y de, lo, y de los porcentajes como de, de costos de los alimentos es muy, muy bajo. Y cuando vemos específicamente en niños los porcentajes como de, de alimentación, por ejemplo, el 30% más o menos consume semanalmente comida chatarra, la mitad de los niños consume bebidas azucaradas todos los días, eh, solamente como dos tercios consumen un poco de frutas y verduras diarias menos de un tercio consume las legumbres recomendadas semanalmente que son solo dos veces a la semana, que es poquito eh, más o menos un tercio consume dulces o chocolates o galletas todos los días entonces es realmente eh, como las decisiones dentro de eso están... Eh, Super, como mal distribuidos esa, esa inversión también en los gastos en, en los alimentos, y cuando vemos por el quintiles, eso también uno pensaría que, que quizás al mayor quintil hay como mejor alimentación, y en realidad las legumbres, por ejemplo, el, en el menor quintil son mayor la cantidad de legumbres que se consumen que en el último quintil, que en el quintil más alto, o la cantidad de... Eh, jugos, por ejemplo, o de bebidas, en el menor quintil es mucho mayor que en el último. Entonces, eh, también dentro, incluso en, en, en familias con bajo nivel socioeconómico, se invierte también en, en alimentos que son poco saludables y la comida chatarra está transversal a todos los quintiles. Entonces, súper... Eh, en ese sentido hay mucho, mucho que avanzar y es algo más bien cultural y, y de educación que, que es a la familia en realidad, porque los niños no son los que están decidiendo en qué gastar cierto, eh, el, en el menú semanal, etcétera, sino que es una decisión más bien familiar. Y a nivel de deporte, eh, también los reportes son súper son bajitos, eh, se habla de que más o menos un 16% de los niños... Eh, Realiza una hora de actividad física a la semana, que es como lo que se recomienda por la OMS. O sea, la cantidad es muy, muy, muy bajita de deporte también. Hay mucho sedentarismo y dentro de, eh, dentro de esto, los que menos deportes hacen son las niñas y los que menos deportes hacen también son los adolescentes. Entonces ahí también hay mucho que se puede mejorar.
0: Marina, bueno, como tú dijiste, aquí el trabajo hay que hacerlo con la familia, porque sobre uh -huh. todo los niños más chicos no son ellos los que toman la, las decisiones de eh, qué es lo que van a comprar, qué alimentos van a consumir, o, o, o si pueden hacer deporte porque alguien los tiene que llevar, los tiene que traer, sí. etc. Eh, ¿Cómo se trabaja eh, con las familias para lograr este, este cambio de hábitos? Si nos puedes contar uh -huh. un poquito
1: de la experiencia tuya en, en ese trabajo. Súper, sí, para mí eso, por eso me encanta también ver familias, porque el impacto que uno ve en, a nivel de toda las familias es súper, súper bonito, y es crucial eh, que los adultos estén en la misma parada, porque cuando muchas veces uno ve, no sé, en el hospital, que ahí, eh, por ejemplo, llevan más bien el niño por porque lo han derivado, qué sé yo, y, y llega la mamá y dice así como, dígale que tiene que comer menos mientras se está comiendo un paquete de papasita. Entonces, eh, es muy diferente, si es que no tienen el ejemplo de la familia, no hay casi posibilidad de que el niño, porque sí, decida comer sano mientras toda la familia está comiendo otras cosas. Eh, lo mismo con el deporte, etc. Entonces, tiene que ser un cambio que provenga también de, del núcleo familiar de que, los niños vean por el ejemplo, o sea, por el ejemplo es como aprenden en general a eh, instalar nuevos hábitos, entonces si ven a los papás que también eh, quieren hacer deporte, o ven a sus hermanos más grandes que quieren hacer deporte, es mucho más probable que lo hagan que si nadie lo hace. Eh, lo mismo con la alimentación, si ven que los otros también comen frutas, que comen verduras, y eso es lo que está disponible, es mucho más frecuente que el snack vaya a ser una fruta, versus si es que todos están comiendo papas fritas, o sea, cómo un niño va a preferir comer una fruta espontáneamente versus una papa frita cuando todavía no, eh, han desarrollado bien su lóbulo frontal también, porque también desde la neurociencia hay mucha evidencia de cierto de que lo último que uno desarrolla en, en el cerebro es el lóbulo frontal, que es el que nos permite tomar decisiones, controlar conscientemente nuestro pensamiento, como nuestro comportamiento, etc. Y este se termina desarrollar a los 18 20 años, y es que <ríe> entonces es súper importante que la familia funcione como el lóbulo frontal de los niños, o sea, que tomen las decisiones saludables por ellos, y eligiendo las porciones, ¿cierto?, modificando el ambiente para que este sea fácil eh, y que estas decisiones se vuelvan naturales para ellos. Eh, a pesar de que el niño puede estar decidiendo entre qué frutas va a comer, es muy distinto que, se le que el niño pueda decidir, por ejemplo, entre qué fruta va a decidir comer versus si hay frutas y hay eh, comida chatarra, que obviamente... Eh, un cerebro que no está todavía con este lóbulo bien desarrollado va a pedir lo que más eh, como dopamina le entrega que va a ser como la comida chatarra. Entonces, eh, en ese sentido es súper, súper importante trabajar con la familia y para eso es... Eh, Ahí uno tiene que como eh, ver en la familia si es que ya están todos dispuestos más o menos a hacer cambios, si es que hay algunos que no tanto, y a esas personas tratar como de, de educar y tratar de ir como dándole la información para que se sientan eh, ya como en posición de hacer algún cambio, ¿cierto? Pero pero si es que eso no está, eh, es difícil mejorar el ambiente y es difícil eh, lograr estos cambios en los niños, así que eso es lo más, más, más importante, y ahí también, claro, de que ojalá que todos más o menos en la familia estén en la misma parada, porque eh, cuando solamente una persona está tratando de hacer los cambios y los otros reman para el otro lado, también es difícil, así que ahí es, es importante hacer el trabajo como de asesorarlos a todos y de incentivar esa motivación en todos.
0: Sí, yo concuerdo con Marina, que es un trabajo súper lindo, yo igual trabajo harto con familias, tengo grupos familiares, y de verdad que es muy gratificante porque de repente con eh, pequeñas medidas son cambios súper eh, bonitos e importantes que, que pueden lograr las familias. Yo creo que para mí, no sé, yo creo que es una de las cosas que personalmente también más me gusta. Sí. Eh, Marina, y eh, es importante que la, la hora de la comida la compartan, no sé,
1: como familia? Sí, es súper bueno, o sea, tampoco es algo obligatorio, ¿cierto? Pero en el mismo, en el mismo tema del ejemplo, es súper bueno poder compartir al menos alguna de las comidas para que los niños también vean eh, las decisiones que están tomando los papás, de que están comiendo lo mismo, no. de que se están alimentando de forma saludable y de que eso es una, una instancia como de compartir, eh, de conversar en familia, de... Eh, tener buenos lazos, etcétera. Obviamente hay veces en que por los horarios, por el trabajo, que si yo, uno no puede compartir todas las comidas, pero en alguna y tratar en esa misma comida de incentivar ese buen ejemplo, eh, eso es súper favorable.
0: Sí, bueno, sí, eso es importante porque muchas veces no se puede, entonces la idea es que, sí. que, que no sea esto como un factor más de estrés, el sentirnos obligados sí. a tener que compartir las comidas, sino que en el fondo que cada vez que se pueda, lo hagamos. Eso, y Marina, y, ¿podríamos ahora ir revisando algunas eh, recomendaciones para la familia, sobre todo ahora que están en estas okay. vacaciones de invierno adelantadas y extendidas? Sí. Sí. <ríe> eh, y quizás puedan servir para que durante este periodo tengan alguna oportunidad también de hacer algún cambio de hábitos con sus niños. Entonces, si pudiésemos ir eh, haciendo algunas recomendaciones como por cada uno de los pilares del, del estilo okay. de vida. Sí, por ejemplo, si partimos Perfecto. por la nutrición, ¿qué recomendaciones Bien. o tips podrías dar para las familias?
1: Perfecto. Bueno, dentro de la alimentación nosotros hemos visto con la evidencia científica, que una alimentación más basada en plantas va a ser siempre muy, muy favorable en prevenir todas estas enfermedades que mencionábamos, ¿cierto? Eh, no es necesario que la familia se convierta 100% en vegana, de un día para otro, sino que simplemente el hecho de poder aumentar la cantidad de legumbres, de aumentar eh, las frutas, las verduras, los frutos secos, eh, que los cereales no sean siempre, por ejemplo, blancos, sino que también de repente sean integrales, todo esto va a entregar Mucha, mucha nutrición, muchos más beneficios en su alimentación y de la, de la mano reducir un poquito las carnes rojas y procesadas que hemos visto que son cancerígenos, ¿cierto? Eh, reducir los procesados, los ultraprocesados, las cosas como bien empaquetadas que siempre van a venir más altas en grasas poco saludables, más altas en sal, más altas en... Muchos ingredientes que ni siquiera conocemos muchas veces, ¿cierto? Entonces tratar como de reducir un poquito eso, el, las bebidas que no tienen ningún, ningún rol, ¿cierto? En nuestra alimentación, los dulces, etcétera, y aumentar las cosas más comida de feria en, en general. Eso es como lo que más, más beneficios nos van a dar sin tener que... Eh, como completamente cambiar toda la alimentación, pero ya el hecho de aumentar la cantidad de legumbres, de todo esto, nos va a beneficiar mucho. Y en ese sentido, el hecho de que lo haga la familia completa, ¿cierto? Va a ayudar un montón, y ahí eh, ayuda mucho el manejar el ambiente, o sea, dejar de comprar esas cosas que no son eh, saludables eh, o que no nos están aportando, porque así por último, bueno, si algún día no nos aguantamos y la compramos porque estamos en, eh, eh, afuera de la casa, no importa tanto, pero el hecho de que uno vaya al refrigerador y vea como opciones saludables y que eh, ahí se hace mucho más fácil el decidir, por ejemplo, comer una fruta, el hecho de que esas cosas estén disponibles. Entonces eso ayuda un montón, como eh, ser conscientes en la compra, ¿cierto?, y en, en las opciones que tenemos disponibles en la casa. En ese sentido también el cocinar, eh, grandes cantidades y guardar, por ejemplo, para la semana, tener potecitos ahí con algunas opciones listas hace que también tengamos que cocinar menos frecuentemente, que sea menos estresante y que siempre tengamos alguna, alguna legumbre o algo saludable que podamos agregar como a las comidas. Así que ese tipo de cosas, eh, ir más hacia las plantas siempre nos va a favorecer. Eso es como lo principal desde la alimentación.
0: Sí, y ahora, bueno, en estos días que están fríos, también una alternativa, quizás que no dan tantas ganas como de comer ensalada o cosas frías, mm -hmm. el hacer las cremitas de verduras o con las legumbres sí, también, bien, algo bien. calentito, rico, o guiso, son como buenas alternativas para, es, para sí. esta época. Y respecto a la actividad física, ¿qué nos podrías recomendar? Súper.
1: Sí, desde la actividad física en eh, niños y adolescentes se recomienda ojalá una hora, al menos todos los días de deporte. Ya que este puede ser desde eh, jugar fútbol o ya un entrenamiento más dirigido o puede ser simplemente salir a andar en bicicleta. O sea, eh, puede ser muy variado, ¿cierto? Pero, pero todos los niños de, se favorecen de tener una hora al menos de actividad física y si es que durante la semana se pudiera incorporar también como actividades más de fuerza, eso ha visto también que eh, da más beneficio a uno. O sea, no está prohibido para los niños hacer ejercicio de fuerza, sino que al contrario esos los beneficia, les aumenta su salud eh, ósea, etcétera. Así que eso también súper súper bueno, y es importante que también en los niños más más pequeños, ya en los bebés, ¿cierto? Eh, ahí lo que se recomienda son al menos tres horas de juego libre, porque todavía no pueden hacer cierto como deporte pero al menos se recomienda unas tres horas de juego libre y eh, no estar como retenidos en un coche o en una silla más de una hora, porque eso como que disminuye también su eh, movimiento libre, entonces esa es como la recomendación en niños ya en, en guaguas o más pequeñitos, ¿cierto? Pero ya en eh, niños es y adolescentes, ojalá todos los días una hora de deporte y eso puede ser algo estructurado o simplemente algo mucho más libre de, de eh, salir a andar en bici y cosas así.
0: Sí, y bueno, y claro, si aumentamos esas horas de actividad, también vamos a disminuir las horas que pasamos sentados frente a las pantallas Exacto. y también eso, las horas de sedentarias que tenemos durante el día. Sí. Eh, Mariana, y respecto al, al sueño, algunos... ¿Tips respecto a eso para los niños? Porque, bueno, pasa también que eh, durante los periodos de vacaciones se desordena un poco durante el sí. tiempo de clase, es mucho más fácil porque tienen que cumplir un horario y todo, Exacto. y en las vacaciones a veces los papás
1: sufrimos un poco con ese, ese trastorno <risa> del, del horario. ¿Qué recomendaciones sí, sí, sí. nos podrías dar ahí? Es como un jet lag al final, porque se sí. cambia mucho el horario de sueño. Tratar de que eso sea el, lo menor posible, o sea, man, mantener una rutina, hay adolescentes que de repente en las vacaciones se despiertan a las 2 del día, a las 2 de la tarde, no sé, es común eso igual, y eso demora harto tiempo en volver a restablecerse después. Eh, por cada hora como de atraso en el inicio y término del sueño, eso demora eh, tiempo en volverse como a liberar la melatonina al horario correcto, entonces tratar de que no varíe tanto entre fin de semana y semana, o entre vacaciones y días de, cierto, como de colegio, pero eh, también la cantidad de horas suficientes es súper importante porque, eh, claro, en vacaciones tiende a haber una cantidad de horas suficientes porque no hay como muchas cosas que hacer, pero también cuidar mucho eh, la cantidad de horas que están durmiendo los niños porque muchas veces, eh, claro, en escolares de repente es más fácil eh, regularlo, pero ya en adolescentes, preadolescentes, a veces cuesta más eh, que logren tomar su. Como sus horas de sueño, y ahí se recomiendan 8 a 10 horas de sueño. Eh, entonces, importante porque muchas veces se quedan con pantalla hasta tarde, o jugando, o haciendo alguna otra cosa y, y duermen un poquito. Entonces, eso es importante para su neurodesarrollo, para su aprendizaje, etcétera. Y ya en niñitos. En niños más chicos la cantidad es aún más, por ejemplo, entre los 6 y 12 años son 9 a 12 horas de, de sueño las que de, se recomiendan. Entonces, lograr esa cantidad de, de horas de sueño, tratar de evitar las siestas en los niños también, eh, porque eso también desordena un poquito las horas, a menos que tengan menos de 4 años, ahí, ahí sí se incorporan, ¿cierto? Y eh, los hábitos de sueño saludable, o sea, el evitar las pantallas a en la noche, el, el dormir en, ojalá como con una luz adecuada, ¿cierto? Como tener esos hábitos, eh, tratar de que eh, la pieza sea principalmente como para dormir, eh, no tener como una tele, cosas así, esas cosas pueden ayudar. Pero claro, tratar como dentro de las vacaciones que no haya este cambio tan tan grande eh, en el horario y que, y que la cantidad de horas durante el año también sea la adecuada.
0: Marina, aquí algo que yo creo que puede ser bien útil para um, las personas que están eh, escuchando que tienen hijos es eh, respecto al uso de la, de la melatonina, eh, porque uh -huh. resulta que es de bien fácil acceso, de venta libre, viene en todos los formatos, en gomitas, en como sea. Sí. Eh, ¿sí, ¿Nos podrías contar algo respecto a eso o qué, qué, qué recomiendas tú? Uh -huh.
1: Sí, la melatonina solo de uso con indicación médica, o sea, no te piden receta, pero tiene que haber una indicación médica para con su consumo, y últimamente han habido reportes de intoxicaciones en niños por estas mismas presentaciones en gomitas, etcétera, y eh, pudiendo ser tóxico, entonces eh, y aparte que también es una hormona, o sea, eh, la liberamos nosotros y la sintetizamos, ¿cierto? Y hay indicaciones médicas en las cuales esto está muy dificultado y, eh, y en general la neuropediatra, ¿cierto? Le, la puede indicar y lo usamos en muchos casos, pero con una indicación porque hay algún trastorno en, en la inducción del sueño, etcétera, Pero no, no son de uso... Eh, no porque sea como natural, eh, va a ser inofensivo y tampoco como algo que todos los niños eh, deberían consumir, sino que siempre, incluso cuando hay eh, indicación médica, siempre primero se trata de hacer con los hábitos de mejorar el sueño y solo si es que eso no se logra, con una buena como, revisión de todos estos hábitos, ahí, eh, ahí se puede indicar, pero claro, no es, no es algo que, que debería estar como tan libremente de, de libre acceso.
0: Súper Marina, ya, yeah. bueno hay tremendo dato para los papás que aunque sea, como dice Marina sin eh, venta, sin receta médica aunque venga de estas formas así como eh, de gomitas y todo que parece como algo eh, que podemos usar así como libremente, no lo es entonces solo bajo indicación médica y aquí bueno, lo está diciendo Marina que ella es neuropediatra, así que <ríe> Sí, eh, súper buen dato ese. Marina, ¿alguna forma que nos pudiese recomendar para ayudar a bajar el estrés en los, uh -huh. en los niños? Algunas técnicas para eso. ¿qué nos puede sugerir? Super.
1: Sí, dentro de la medicina del estilo de vida, una de las cosas que más se recomiendan ahí es el mindfulness, que es como de lo que más tiene evidencia científica en cuanto a cómo nos puede ayudar en el manejo de estrés, cómo incluso cambia regiones cerebrales, hay estudios muy, muy bonitos de eso. Y esto se puede incorporar desde niños, eh, pero claro, es difícil incorporarlo si es que nadie en la familia lo hace. Entonces, si es que los papás empiezan de a poquito, como incorporar, por ejemplo... Eh, meditación o yoga o técnicas de respiración, cosas así, invitar a los niños a sumarse eh, cuando estamos haciendo esas actividades es muy, muy útil. Y también hay como algunos sí. libros y cursos y videos en YouTube sobre cómo enseñarles esto a los niños. Entonces, también eso nos puede ayudar como a que sea una cosa más lúdica, cierto como más un tipo de juego, pero les da muchas herramientas para poder regular las emociones, para disminuir el estrés, para poder como enfrentar situaciones más, eh, más difíciles. Ahí hay un, hay un libro y como un audiolibro y videos de, que se llaman Tranquilos y Atentos como una rana. Es uno bien bonito que enseña como mindfulness para niños y hay videos y como libros sobre eso. Entonces ahí, y eso se ha visto que disminuye la ansiedad, mejora la salud mental, puede ayudar en problemas de conducta, también en déficit atencional y cosas así, y son técnicas, obviamente sí. eh, hay, que, hay que tratar de aprender cómo enseñárselo, ¿cierto? Y puede ser que, que sirva de repente guiado por alguien o en algún programa más estructurado, siempre va a ser mejor, pero también hay muchos recursos gratuitos que nos ayudan como, como a ir incorporándolo con los niños en la casa de forma bien simple.
0: Súper, súper buen dato ese del, del libro que nos cuentas. Y bueno, y también aquí podemos incorporar otras estrategias como el hacer actividades al aire libre, por ejemplo, Exacto. o buscar algún, algún hobby, algo de, de crear, algo de pintura, alguna manualidad. Totalmente. Eh, Todo ese tipo de cosas nos sirven también como
1: técnicas para... Eh, de manejo del estrés. Exacto, sí, súper importante, qué bueno que lo mencionas, porque el hecho de salir a la naturaleza, de tener contacto con árboles, bosques, etcétera, nos ayuda mucho, mucho en eso, y es algo que podemos hacer más en las vacaciones, y también el desarrollar un hobby eh, también ayuda mucho con el, con el manejo del estrés, pero también con el autoestima, con el aprender destrezas nuevas, y es algo que nos puede ayudar también, o sea, como que puede ayudar a los papás en estas, eh, por ejemplo, en vacaciones, cuando uno no puede estar de repente jugando todo el día con los niños, o haciendo cierto, como siempre actividades tan guiadas, eh, el hecho de que ellos desarrollen un hobby, o a aprender a hacer alguna manualidad, o tocar un instrumento, o cualquier cosa así, eh, que es, es como más independiente, entonces son cosas que pueden desarrollar también ellos, eh, y, sin, y reduciendo la cantidad de pantallas, y favoreciendo muchas, muchas cosas, así que eso es súper buen consejo también.
0: Super, y Marina eh, hablando sobre otro de los pilares de la medicina del estilo de vida uh -huh. como es el consumo de las sustancias tóxicas, por ejemplo el alcohol el tabaco, el consumo de algunas uh -huh. drogas eh, ¿qué le podrías recomendar a los papás por ejemplo, porque eh, seguramente va a llegar ese minuto en que los sí. eh, adolescentes, niños, van a consumir, pero la idea es que ojalá podamos eh, dilatarlo, postergarlo lo más posible. Entonces, ¿quién, ¿qué consejo nos podrías dar en relación a esto?
1: Súper. En ese sentido, creo que una de las cosas que, que a mí me ha gustado mucho del enfoque también del lifestyle medicine como en los niños es que estos tóxicos no son solamente los tóxicos que tenemos como incorporados en nosotros en nuestra mente como más de adultos, sino que ahí también entran las pantallas. Y en ese sentido es algo súper importante porque empieza, claro, nosotros estamos pensando más en los tóxicos que uno se puede exponer quizás en la adolescencia, pero desde pequeñitos, pequeñitos, tenemos la exposición a pantallas que generan el mismo tipo de adicción que muchas de estas otras drogas o eh, eh, consumo ¿cierto? Y que al final en un cerebro en que no está desarrollado, que le provoca muchos, muchos estímulos, está esa necesidad y se generan estos, de verdad, como, como trastornos de adicción por las pantallas y que después es muy difícil sacar, ¿cierto? Entonces, eh, incentivar que desde pequeños pensemos en los tóxicos también incluyendo la pantalla. Eso nos puede ayudar mucho también después en el manejo de cómo logramos controlar y cómo logramos inhibir, ¿cierto? Como eh, alguna de estas... Eh, de estas como decisiones, entonces en ese sentido recomendar de que las pantallas ojalá antes de los dos años lo menos, menos posible, ojalá no estén pero, eh, y después que nunca sean más de una hora eh, en niños más grandes, eso es súper importante y eh, regula mucho como eh, el aprendizaje los trastornos del lenguaje de desarrollo, muchas de esas cosas se ven se han visto asociados también al uso de pantalla desde pequeños y ya después en la adolescencia eh, tener en claro que, claro, como mencionábamos antes, ¿cierto? Eh, los adolescentes tienen en general mayor impulsividad, tienden a tener decisión, tomar decisiones más riesgosas, etcétera, y menos autorregulación por también esto, eh, por el desarrollo del cerebro, ¿cierto? Y eh, en ese sentido, eh, súper importante como la buena comunicación, en la familia, dar confianza, ¿cierto? De conversar estas cosas, eh, eso ayuda mucho a tratar de eh, que estas exposiciones sean un poco más tardías, o que, o que sean menos peligrosas, o que sean con, eh, hechas con más cuidado, y así. Entonces, ahí tener como buena comunicación, y entregar confianza, y que y que eh, los adolescentes sienten que pueden eh, contar, eh, con los papás en ese tipo de temas tiende a llevar a mucho mejores decisiones eh, y a menores riesgos eh, en la adolescencia así que eso igual importante pero claro, se presenta y es muy común y, y pensar también que entre más tarde eh, también tiene esta, este tipo de decisiones, no sé, por ejemplo la exposición a marihuana o al alcohol o cosas así entre más tarde también van a, ten, van a generar menos daño en el neurodesarrollo así que eso es importante sí.
0: Marina, y pasando al, al último pilar, que son las relaciones eh, interpersonales o las conexiones sociales, bueno, ahora que están en, en vacaciones de invierno, eh, ¿qué nos podrías contar respecto a eso? ¿Cuál es la importancia de tener estas conexiones
1: sociales,
0: relacionarnos con
1: otras personas? Súper. En ese sentido, es muy, muy importante el tema de las relaciones interpersonales. Se ha visto que el tener relaciones saludables con sus pares, con compañeros, con la familia, el, el tener cuidados respetuosos de, durante la crianza, ayuda mucho a la salud mental a largo plazo, pero también a la salud eh, general. Eh, el hecho de tener, por ejemplo, bueno, estar atentos como al bullying, ¿cierto? A las dificultades escolares. Eh, a los problemas que pueden ir presentándose desde temprano, que pueden ser como eh, problemas psiquiátricos, etcétera, y apoyarse con profesionales que se dediquen a eso en caso de que surjan. Eh, y se ha visto que experiencias adversas en la infancia tienen resultados, eh, como mencionaba, como eh, de salud mental, obviamente eh, adversos, pero también de salud en general hay mucho más riesgo de eh, depresión, de suicidio, de fumar, de uso de drogas, en edades posteriores cuando existe mayor cantidad de eh, estos como experiencias adversas en la infancia. Entonces en ese sentido tratar de, de cuidar esas relaciones, de que um, estén expuestos a ambientes eh, lo más saludables posible, ¿cierto? dentro de la familia también a cuidar eh, cómo nos vinculamos eh, y, y, y en relación como a los pares en el colegio, etcétera, que, que cada vez es más frecuente, ¿cierto?, eh, el bullying y estas tipo de, de dificultades eh, o, o cómo se manejan. Entonces, en ese sentido, si es que hay algún problema, tratar de siempre buscar un enfoque como multidisciplinario con psicólogos, psiquiatras, etcétera, eh, pero dentro de las cosas que podemos hacer en el día a día de, de favorecer que estas relaciones sean lo más saludables posibles, eh, eso ayuda mucho también a la salud mental y física a largo plazo.
0: Sí, bueno, y, y también pensando en las, en las redes de apoyo, también para este periodo de Exacto. vacaciones extendidas, porque muchos papás, claro, los niños salen de vacaciones, pero los papás tienen que seguir trabajando. Mm. Eh, entonces también ahí son, es importante mantener estas relaciones, tener una buena red de apoyo, poder contar quizás con, eh, con los abuelos, con tíos, con primos, que puedan ayudar también durante, durante este periodo o durante cualquier Exacto. otro periodo en que, se requiera, en que se requiera apoyo.
1: Sí, totalmente.
0: Uh -huh. veo a Morita por ahí atrás sí.
1: <ríe> siempre, siempre <ríe> incluida <Sí. ríe>
0: no, no puedo aguantar <ríe> pero la vi por ahí
1: <ríe> Oye,
0: <María. En> <ríe> sí para ir terminando ya esta eh, entrevista no sé si nos puedes contar tú sobre cuáles son tus hobbies eh, para los uh -huh. que te seguimos ya bueno conocemos algunos pero si nos puedes contar tú a qué, a qué dedicas
1: tu tiempo libre Super. Sí, bueno, eh, en general eh, trabajo de arte igual, así que tanto tiempo <ríe> no tengo. Pero me gusta mucho, mucho eh, la cocina, la alimentación basada en plantas, cocinar cosas ricas. Me gusta eh, mucho las plantas, la huerta. Eh, también hacer deporte, entrenar, andar en bicicleta, en el verano fuimos a hacer la carretera austral en bicicleta, que fue increíble, fue muy, muy lindo, y bueno, disfruto harto la meditación, pintar cosas que mencionábamos cierto también en el pilar del manejo de estrés que hacen tan tan bien, y compartir con la morita que salimos a pasear, a correr, a hacer muchas actividades juntas, así que eso es como principalmente disfrutar todo, eh, en mi tiempo libre hacer esas cosas, y en el trabajo, en la consulta, investigación, y estoy haciendo hartos cursos también, eh, que eso ha, es algo que me, que me gusta mucho como enseñar, así que ahí... Estoy desarrollando algunos cursos en alimentación basada en plantas y ahora voy a sacar un podcast eh, <ríe> inspirado por ti eh, que se va a llamar Sembrando Salud. Así que ahí lo pueden, pueden buscar también, eh, va a estar prontito disponible. Así que eso, eso te puedo contar. Qué buena
0: Marina, sí, pues ahí vimos tu viaje en bicicleta, que es espectacular, pero igual debe <ríe> haber sido rudo, ¿no? Porque cuántas sí, fue fueron, duro. ¿Son horas diarias de pedaleo? Por lo menos unas sí. seis horas, ¿sí? Sí, fácil,
1: seis, ocho horas, todos los días, pedaleo, cocinar, armar carpas, dormir, levantar carpas, y así, fue, fue súper intenso, y como que los días que teníamos libres nos íbamos de trekking y subíamos un volcán y cosas así, así que estuvo súper, súper activo pero fue hermoso, es que el sur es realmente sí, muy, muy lindo y, y, y recorrerlo así más lento en bicicleta fue realmente maravilloso me encantó ¿Y tuviste una preparación muy intensiva para, para el viaje? No tanto, o sea, no. me iba ahí estaba en el hospital y andaba al menos como eh, todos los días una hora como iba iba media hora más o menos, eh, y media hora de vuelta en bicicleta, así que me movía como harto en bicicleta en la ciudad, eh, pero igual estaba con el examen de la especialidad y terminando muchas cosas así como que me tenían con poquito tiempo, así que tampoco pude entrenar tanto tanto, como que igual un poco gimnasio y cosas así, pero, pero era más que nada la costumbre ya de, de andar en bicicleta mm -hmm. para todos lados. Sí. sí <ríe> que eso, encuentro que es súper importante como el incorporar el deporte también en el día a día eh, nos ayuda harto, como porque de repente es difícil tener como, no sé, si estamos con tantas cosas como la instancia de, ya, voy a ir al gimnasio, voy a ir a entrenar y eso significa dejar de hacer otras cosas, pero cuando incorporamos como los ejercicios o la alimentación o estos distintos hábitos saludables como en cosas que hacemos ya diariamente siento que ayuda mucho, mucho en esta como transiciona a que se vuelvan más costumbres. Entonces, eso es algo que puede servir mucho a las familias también, como el hecho de, no sé, por ejemplo, si es que hay algo que hacen normalmente y que van en auto, ir en familia caminando, o ir en bicicleta, o, o incorporar, ¿cierto?, como a rutinas diarias, eh, algún ejercicio o algún eh, hábito de alimentación, de cocinar juntos y cosas así, hace que sean mucho más aplicables y menos, menos como lejanas. Sí, sí, eso es súper importante,
0: o sea, incorporarlo dentro de nuestras rutinas y en el fondo que pase a ser parte de nuestras actividades diarias que no sean como cosas adicionales, como tener Exacto. que ir al gimnasio o tener, sí. el tener que hacer cosas además de lo que ya de todo lo que ya hacemos. De sí. todo lo que uno ya hace, sí. Súper buen dato. Oye, Marina, bueno, eh, muchísimas eh, gracias por haberme acompañado, por habernos eh, entregado toda esta información tan valiosa para la salud de, de nuestros niños y de las familias y bueno, y dar a conocer la importancia de incorporar hábitos saludables desde, desde las etapas tempranas de la vida, no solo de la niñez, tú dijiste incluso desde el embarazo, desde antes, Exacto. Es, importante, sí. es importante tenerlo en, en mente, ya irlo planificando, y bueno, y de lo importante también que es dejar este legado a nuestros hijos, porque en el fondo es algo que los va a acompañar para toda nuestra vida, si nosotros eh, instauramos esto en nuestros niños, eh, va a quedar ahí para siempre. Y mientras más chiquitito, es mucho más fácil. Así que para todos los papás que están, que están escuchando. Así que muchísimas gracias Marina por acompañarme hoy. Gracias a ti por la invitación, fue un placer. Y bueno, Marina la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, arroba, doctora Insa Lane, y donde ella nos comparte habitualmente contenido muy interesante. Bueno, Marina nos acaba de contar... Eh, que va a lanzar su podcast ya pronto, uh -huh. así para que estén, estén atentos, y, y además ella está haciendo ahora un curso, no sé si nos quieres contar un poquito de qué se trata, Perfecto. del curso de alimentación basado en plantas, y que, eh, si lo vas a repetir, cómo, cómo ha sido, de qué se trata, si nos puedes contar un poquito de eso.
1: Ya, sí, es un curso muy, muy, muy completo para público general, pero con mucha evidencia científica explicada, bien simple, y es, se llama Todo lo que necesitas saber sobre alimentación basada en plantas. Es un curso de eh, ocho semanas que está enfocado en adultos, eh, pero tengo muchos pacientes que son adultos con sus familias, pero en realidad eh, no quise lanzar inicialmente como el de niños, porque como vimos, primero los papás tienen que aprender cómo alimentarse saludablemente, a cocinar, entonces es eh, un curso que básicamente enseña todo lo que a mí me habría gustado saber cuándo empecé a hacer la transición, eh, porque hay muchas cosas, muchas dudas, uno no sabe bien cómo reemplazar algunos alimentos, con qué suplementarse, entonces son clases teóricas semanales acompañados de desafíos prácticos para, eh, para aplicar estos conocimientos en la cocina donde les enseño cómo hacer la carne soya que quede rico cómo hacer el tofu, cómo suplementarse cómo cocinar, cómo estas distintas eh, cosas nuevas eh, y eso todo asociado a la evidencia científica y bueno, hicimos eh, el, la primera como versión de este curso vamos en la semana 6 actualmente y ha sido maravilloso han participado mucha gente y eh, los comentarios hasta ahora han sido súper, súper bonitos, han, hemos aprendido mucho, porque yo también con ellos he aprendido un montón, y vamos a repetir el curso, ahora el primero de agosto va a ser como la nueva eh, versión, eh, la segunda versión de este curso, y va a estar disponible para, para eh, el público, así que ahí se puede, lo pueden revisar en mi, en mi página, y se pueden inscribir si es que les interesa, y sirve mucho, mucho como para los papás que están queriendo eh, insta como empezar estos hábitos saludables desde ellos y así poder enseñárselos a sus niños y ahí eh, empezar a, hacer, a eh, enseñarles con el ejemplo. Así que lo, lo entretenido es que tiene toda la parte teórica, pero también la aplicación práctica en la cocina, eh, de cómo ir eh, mejorando nuestra alimentación y haciéndola más basada en plantas.
0: Súper, Marina, qué lindo lo que cuentas, qué lindo el, el curso, y bueno, para que estén atentos, porque ya nos, nos cuenta Marina que en agosto ya va a partir la próxima versión. Y bueno, eh, nuevamente muchas gracias Marina por acompañarme, gracias a todos los que escuchan este capítulo, espero que, bueno, que les haya servido, ojalá que lo puedan compartir o difundir con los amigos, con familiares o las personas a quienes crean que les pueda servir. Eh, bueno, también agradezco a mis amigos de Almacena en la CEN que me acompañan todas las semanas con los mejores productos aquí para mis niños, para nuestras familias también que llegan directo hasta la casa, que son libres de agrotóxico y que además son de productores locales. Y bueno, nuevamente gracias a todos y nos encontramos en un próximo capítulo de tu versión muy sal más saludable. Un abrazo para todos.